0: A nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte, olha só, a pergunta dele é Qual a diferença entre ureia e nitrato de amônio? Será que é, é, as características são as mesmas? Será que a gente tem alguma diferença na reação? Vamos lá, antes de eu te passar aqui um pouco das características quanto à utilização vamos entender o que, que é cada um desses fertilizantes. Dá só uma olhadinha. Começando aí pela ureia, como você pode perceber, a ureia ela tem 45% de nitrogênio, certo? A ureia é uma reação da amônia, anidra e o gás carbônico sobre uma pressão. Esse nitrogênio ele tem que estar totalmente na forma amídica. O teor de biureto ele não pode ser maior que 1,5% para aplicação direta no solo e de 0,3% para aplicação foliar. Bom, começando então pela ureia. Como você pode perceber, estamos falando de um adubo amoniacal com uma boa porcentagem de nitrogênio. Tá? A gente considera a ureia um dos fertilizantes mais baratos por unidade de nitrogênio, certo? Então ele tem uma característica muito interessante. Agora, duas características negativas que a gente tem que levar em consideração. A própria reação da amônia, como você já sabe, a amônia ela pode ter um alto grau de volatilização certo? A Aduba amoniacal, então há uma grande liberação de amônia principalmente se você estiver em ambiente um pouco mais seco no solo se tiver baixa umidade, uma incidência de luz solar muito forte, enfim isso são é características que a gente já falou em outro momento então nós temos essa característica que pode ser negativa e temos também o biureto, o biureto ele pode ser um contaminante hoje a maior parte das ureias já tem quase nada de biureto mas em porcentagens altas ela pode ser sim contaminante, mas em contrapartida é um adubo mais barato aí por unidade de nitrogênio. Mas antes de fazer esses comparativos, vamos entender então sobre o nitrato de amônio. Olha só, o nitrato de amônio ele tem 32% de nitrogênio, ele é uma neutralização do ácido nítrico pela amônia anídrica, pela amônia nídra, bem parecido lá com a ureia. Aqui vai uma característica importante, que o nitrogênio, 50% dele vai estar na forma amoniacal e 50% dele vai estar na forma nídrica. Então preste bem atenção. Agora a gente já consegue entender a diferença entre a ureia e o nitrato de amônio, amonio, tá? não é amônia. Então, olha a diferença principal. Primeiro, ele tem uma porcentagem um pouco mais baixa de nitrogênio, enquanto a ureta tem 45%, 46% de nitrogênio, podendo variar um pouco. O nitrato de amônio ele vai ter apenas 32%. Apenas, eu acho que nem gostaria de utilizar esse termo apenas, mas ele vai ter 50% na forma amoniacal e 50% na forma nítrica. Então, quer dizer que as perdas de volatilização, neste caso, são menores. Então, em resumo, nós temos aqui um adubo que é meio amoniacal, né, que no caso aqui é o nitrato de amônio, e nós temos aí a ureia que é 100% amoniacal. Neste caso, a ureia ela vai ter uma porcentagem maior de nitrogênio, então o seu preço por unidade de nitrogênio acaba ficando um pouco mais barato. Então o custo da ureia é menor. Em contrapartida, no nitrato de amônio a gente vai ter perdas menores de volatilização. Então, professor, qual que é melhor? Não sei dizer ao certo assim se o ideal seria falar qual que é melhor. Eu acho que vai muito aí da estratégia do produtor. A ureia ela é muito mais utilizada no Brasil do que o nitrato de amônio principalmente por conta do alto teor de nitrogênio e o baixo preço por unidade de nitrogênio. Então ela acaba sendo mais viável neste caso. Porém, por questão de aproveitamento de nitrogênio, a gente acaba é, tendo o nitrato de amônio um pouco mais favorecido. Então, no geral, são dois adubos excelentes. O aproveitamento dos dois é muito bom, desde que você faça o manejo correto, aí evitando as perdas por volatilização. A nossa segunda pergunta é de um aluno nosso, de um de nossos cursos. Ele enviou aqui esse questionamento para mim, eu resolvi trazer para você porque eu achei interessante. Olha só, o Walter ele perguntou o seguinte, é, Boa tarde, professor Daniel. Qual a importância de se saber a cultura anterior na propriedade para definir a minha recomendação para a próxima cultura que vai ser implantada? Qual a relação e o que essa informação acrescenta na minha recomendação? Ou é apenas para se ter um registro? Pergunta excelente e que muitos produtores não levam em consideração. Inclusive profissionais acabam não levando isso em consideração. Pessoal, o histórico da área é um dos pontos mais importantes que você precisa levar em consideração na hora de prestar qualquer consultoria. O histórico da área define a nossa próxima recomendação. Nós não podemos utilizar ou fazer nenhum tipo de recomendação olhando apenas ali aquela parte é, individual da cultura que você está implantando. Olhando apenas a análise química do solo. Não, você não pode fazer isso. O histórico da área é muito importante. É importante por diversos motivos. Vamos pegar alguns exemplos. Primeiro exemplo é quanto à questão de matéria orgânica e alguns nutrientes específicos como nitrogênio que não aparece na sua análise de solo. Quando você tem um pouco de experiência, você sabe que quando você pega você tem um alto teor de matéria orgânica, aquele alto teor de matéria orgânica na análise química não necessariamente quer dizer muita coisa porque você não sabe em qual fase de decomposição e de umificação que está aquela matéria orgânica, mas ela nos dá alguns sinais. Quando você pega o histórico da área e você já verificou que é o seguinte, olha só, um ano atrás, no último ano ciclo, eu fiz adubação orgânica duas vezes. Fiz duas adubação orgânica bem concentrada. Opa, então quer dizer que eu posso ter um nível maior de matéria orgânica. Eu verifico também a textura do solo para poder estar tá entendendo se isso aqui está compatível. Eu fiz adubação nitrogenada quatro vezes, fiz quatro parcelamentos. Então quer dizer que eu posso já ter um aumento na minha quantidade de nitrogênio. Isso porque na minha análise química não apareceu. Então veja que eu consigo ter uma noção do quanto de nutriente que poderia ter naquele solo. E aí eu vou começar a adaptar a minha próxima adubação. Esse é um ponto importante. Se, a questão de, de fertilidade. É lógico que isso vale para o fósforo, vale para o potássio, para outros nutrientes também. Mesmo verificando na análise química do solo. Segundo ponto importante é quanto, quando nós falamos aí sobre o controle de pragas e doenças. Se eu utilizei uma cultura anterior, que ela era muito suscetível a nematóides, e eu sei que eu tenho ali nematóides do solo, e a próxima cultura que eu vou estar colocando também é suscetível a nematóides do solo, eu preciso ter muito cuidado. Eu preciso entrar ali com algumas ações que vão me proteger dos nematóides. O mesmo vale para algumas doenças, como principalmente doenças fúngicas se você pega aí principalmente as solanáceas, onde você tem ali uma grande incidência de doenças fúngicas e que são fungos de solo na maioria de suas vezes, né? na maioria das vezes então eu preciso ter cuidado com a próxima cultura. Será que essa, esse fungo de solo que já apresentou, vamos supor que você teve uma cultura do tomate, por exemplo, que apresentou algum tipo de doença fúngica que seja fungo do solo. E você já sabe disso, e você vai implantar uma próxima cultura que é suscetível a esse tipo de fungo. Então eu preciso ter mais cuidado. Talvez eu nem vou fazer mais essa cultura por conta desse fungo. Entende? Então eu preciso estar verificando essas informações quanto à fitossanidade. Então, isso aqui é um, ponto, um outro ponto muito importante. Terceiro, a própria reação da água. Como assim água? Como... O que a água tem a ver? Tem muito a ver. Porque se você já acompanha a área, se você já sabe como que é feita a irrigação e como que o seu solo responde à irrigação, eu consigo ter um bom planejamento para a próxima cultura. Eu consigo saber como que eu, vou estar fazendo, como que eu vou estar manejando a minha irrigação, minha quantidade de água, ou seja, como que eu vou estar utilizando os recursos hídricos. Esse é um terceiro ponto importante. O quarto, quando a gente utiliza leguminosas, por exemplo, o fato de eu utilizar leguminosas, ele vai fazer com que eu possa aumentar meu nível de matéria orgânica no solo, aumento consideravelmente o meu teor de nitrogênio e aí volta com aquele primeiro ponto que eu falei lá atrás, porque aí eu sei que eu já posso ter uma boa quantidade de nitrogênio e a minha resposta de nitrogênio na adubação ela vai ser diferente. Enfim, isso aqui são só alguns exemplos para que você entenda que saber o histórico da área é muito importante. E aqui eu quero fazer um paralelo. Se você é profissional, se você é consultor, se você é técnico, se você é agrônomo, Nunca faça recomendação nenhuma sem antes olhar o todo, sem antes verificar o histórico, como que foi utilizado, qual o histórico de doenças, histórico de pragas, de adubação, de irrigação. Isso influencia na hora da minha tomada de decisão. Então sim, saber o histórico da área, a cultura que foi implantada e o manejo que você utilizou é muito importante. A nossa terceira pergunta de hoje, ela veio do Instagram, inclusive se você não acompanha o nosso Instagram, eu te aconselho a acompanhar sim, o nosso Instagram, porque lá na, na nossa página, no Instagram, da Agrico Online, lá no Instagram, a gente responde várias perguntas todos os dias, tá? todos os dias nós respondemos várias dúvidas, trazemos materiais diferentes, então muito interessante, muito importante, está acompanhando sim a nossa página no Instagram, porque é uma grande fonte de informação que a gente passa lá. Mas vamos lá, é, a pergunta é a seguinte, ó, seria interessante utilizar adubo orgânico na implantação de uma pastagem? Boa pergunta, porque quando a gente faz a implantação da pastagem, as pessoas ficam preocupadas, eu quero fazer minha correção do solo, quero já começar minha adubação de implantação, será que eu preciso fazer adubação orgânica? Pessoal, sim. A adubação orgânica é muito importante, principalmente em culturas onde você não vai fazer a retirada. Culturas perenes e também pastagens. Por quê? Repara que você depois você vai fazer sim sua manutenção de pastagem, talvez você vai fazer uma reforma de pastagem, enfim, tem várias atividades. Mas na maioria das suas vezes você não vai revolver o solo né, num período curto de tempo. Então a adubação orgânica no plantio é muito importante, é importante por diversos fatores primeiro fator importante é quanto à própria é, é, condição química do solo. A fertilidade orgânica do solo ela é muito importante. A fertilidade orgânica do solo ela é muito importante. Eu, eu, eu manter o nível de matéria orgânica no solo, eu elevo a minha atividade microbiana, o que vai me ajudar na disponibilidade de nutrientes. Então isso aqui é um ponto importantíssimo. Então esse é o primeiro caso que eu preciso verificar. Segundo, quando eu aumento o meu teor de matéria orgânica no solo, eu vou estar favorecendo a disponibilidade de nutrientes específicos, como o fósforo, por exemplo. Fósforo ele tem grandes perdas por fixação. E um dos pontos que influenciam nas perdas de fixação, é, influenciam para as perdas de fixação de fósforo é o próprio é, baixo teor de matéria orgânica no solo. Então preciso estar elevando. Então quando eu melhoro essa fertilidade orgânica no solo, eu melhoro a minha disponibilidade de nutrientes. Então sim, fazer adubação orgânica em pastagens ajuda muito. E o melhor momento para você estar fazendo adubação orgânica bem concentrada e bem feita é antes de estar fazendo a sua implantação. Então se você vai fazer a correção do solo, que eu te aconselho a fazer, a calagem em pastagens ela é muito importante antes de fazer a implantação. Porque como você sabe, você não vai poder ficar revolvendo o solo depois. Então faça bem feito, de dois a três meses lá antes do seu plantio. Certo? Antes da implantação de pastagens. Quando for lá para 15 dias, aproximadamente 15 a 20 dias antes da implantação, faça uma adubação orgânica bem feita em área total. Em área total, não adianta você fazer em área específica, não. Em área total, bem feita. Se possível, incorpora essa matéria orgânica no solo e deixa ele por um período de 15 a 20 dias em descanso para que haja tempo de estar fazendo aí a liberação de, algum, de alguns nutrientes, está melhorando ali essa fertilidade orgânica do seu solo. Tudo bem? Então, sim, matéria orgânica na pastagem também é muito importante. A nossa Quarta pergunta de hoje é de um de nossos alunos de culturas específicas, é, possivelmente aqui da é, aluno do curso de produção de milho. Olha a pergunta dele, ele falou assim, professor, nessa recomendação para o milho me surgiu uma dúvida. A recomendação diz que eu tenho que colocar 30 kg de enxofre no plantio. Aí eu tenho o Super Simples e o sulfato de potássio como fonte de enxofre para adubação. Porém, o Super Simples fornece praticamente o triplo de enxofre recomendado, e o sulfato de potássio apenas forneceria dois terços. Nesse caso devo tomar minha decisão pela quantidade de enxofre disponível na análise de solo? Importante isso daqui, porque no plantio de milho a gente pode colocar é, o enxofre de diversas formas. A primeira forma que a gente acaba colocando de forma indireta, mas que cede uma boa quantidade é através da gessagem. Quando tem a necessidade da gessagem, antes da implantação do milho, a gente acaba já cedendo a quantidade de enxofre que a gente precisa. Porém, no plantio é o um momento que a gente vai colocar todo o fósforo agora no plantio, segundo a recomendação dele, então você já pode ceder a quantidade de enxofre que a cultura precisa. E essa, é a, e essa é a forma mais recomendada. Eu, particularmente, eu prefiro estar fazendo toda a. a, a está colocando toda a quantidade de enxofre logo no plantio. E a gente faz isso com os adubos fosfatados que contém enxofre, como por exemplo o super simples, que é o caso desse nosso aluno. Então a utilização de superfosfato simples ela pode sim ser muito interessante. Segundo o cálculo dele, ele já vai estar cedendo aí uma quantidade até mais do que precisa. Tem algum problema nesse caso? Não. Agora, eu preciso estar verificando também, como ele já colocou aqui no final, minha análise química. Por quê? Isso aqui é um ponto importante. Se na sua análise química o enxofre estiver alto ou muito alto, ou seja, eu já tenho uma grande quantidade de enxofre no solo, ou até mesmo eu já coloquei o gesso lá no solo... Se você colocar também o superfosfato simples você pode exceder demais a quantidade de enxofre e aí sim eu posso ter alguns problemas aí de indisponibilidade de nutrientes porque o excesso de enxofre pode sim ser prejudicial em alguns casos dependendo do seu manejo. Então tome cuidado com isso. Nesse caso, se eles, vamos supor que, bom, não é o caso dele aqui na análise química dele, mas vamos supor que estivesse muito alto, eu não aconselharia estar colocando é, o superfosfato simples. Eu utilizaria um outro adubo fosfatado e depois colocaria o sulfato de potássio em cobertura, logo depois ele vai precisar de fazer uma adubação com potássio, inclusive, se fosse para milho verde, por exemplo, a gente colocaria até logo no plantio, não tem problema nenhum. Enfim, isso aqui depende do manejo, do tipo de milho, né? não vamos entrar nesses critérios, mas eu utilizaria o sulfato de potássio aumentando gradativamente essa quantidade de enxofre sem exceder demais. Como não é o caso dele, não é o caso dele, o enxofre dele não está muito alto na análise de solo, está ali entre médio e baixo, ele pode sim colocar o superfosfato simples no plantio, ele já vai ceder toda a quantidade de enxofre que precisa para aquele momento da cultura. Professor, mas e o sulfato de potássio? e aí vai ficar uma escolha dele, eu não colocaria o super simples e o sulfato de potássio, porque ele já começaria a exceder demais a quantidade de enxofre, mas eu já tenho na propriedade se você já tem na propriedade, então parcele o máximo possível dessa quantidade de sulfato de potássio para você não exceder a quantidade de enxofre de uma única só vez, entende? então repara que isso aqui é um jogo de cintura que você tem que fazer, levando em consideração todas as características de fertilidade do solo, levando em consideração o todo da sua propriedade repara que esse ponto é é muito importante tá. Então, quando a gente vê profissionais aí fazendo de forma muito mecânica, sem verificar todo o contexto, isso daqui pode trazer sérios prejuízos para a gente. Então, conheça a fertilidade do seu solo, conheça a dinâmica desses fertilizantes, conheça a dinâmica dos nutrientes e a necessidade da sua cultura. E principalmente, não deixe de fazer análise química para verificar essas informações. A nossa quinta pergunta de hoje é uma pergunta que saiu anteriormente, mas parece que ficou algumas dúvidas. Olha só, ele falou assim, bom dia professor, eu posso aplicar o calcário junto com o gesso, um não vai anular o outro? Olha, existe uma falha na comunicação, talvez, talvez existe essa falha na comunicação dentro das lojas, dos profissionais em que muitas pessoas insistem em dizer que eu colocando o calcário junto, um vai ajudar o outro, ou o gesso vai é, pegar o calcário e levar lá para as camadas inferiores. Pessoal, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O gesso não, há, não tem a capacidade de pegar o calcário e levar lá para baixo. Então, não há motivo para utilizar calcário e gesso junto. Pessoal, mas talvez eu economize mão um de obra. Cara, eu vou te, você vai entender que a economia não é tão grandes coisas assim. Tá, essa, nesse sentido que eu vou te falar, por conta do resultado que você vai ter. Veja bem, quando que eu preciso estar fazendo a minha calagem? Bom, você vai fazer ela de 2 a 3 meses antes do plantio, incorporado, bonitinho, para que haja tempo do calcário reagir, iniciar a sua reação, e quando você for fazer o plantio, o seu pH já esteja um pouco mais elevado, a saturação por base tenha aumentado. Certo. Lembrando que o calcário, para que ele tenha uma boa reação, você precisa estar fazendo a incorporação dele no solo. É, você precisa estar incorporando. E aqui entra um ponto, porque o gesso não há necessidade de incorporação. Então se você coloca o calcário e o gesso junto, você vai incorporar o calcário, você vai incorporar o gesso junto. Porque não há necessidade. O gesso ele é mais solúvel do que o calcário. Então eu colocando ele de forma superficial, eu vou conseguir ter uma boa reação. Okay? Tem uma boa isso quer dizer que ele é muito solúvel? Não, ele não é muito solúvel, ele tem um certo peso, mais de mobilidade, certo? Mas ele é mais solúvel do que o calcário, isso aqui é um ponto importante. Um Outro fator é que depois que eu corrigir a camada superficial de 0 a 20 cm através da calagem, depois já foi corrigido, a ação do gesso no solo ela é melhor. Essa passagem do gesso, a reação do gesso, ela é melhor quando a camada de 0 a 20 centímetros já foi corrigida. Então isso você entende que o gesso você vai poder colocar ele quase lá no dia de plantio. Uma semana antes, duas semanas antes. Então são reações diferentes. E o mais legal é que, como você não precisa fazer a incorporação do gesso, você pode fazer a gessagem em área total distribuída. Ou seja, o seu custo é muito menor. Eu não preciso de maquinário para incorporação, não preciso fazer aração e não preciso fazer gradagem. Então a forma correta é, faça a calagem dois a três meses antes do plantio, faça a gessagem semanas antes do plantio. Assim você vai ter uma boa reação na camadas de 0 a 20, vai melhorar essa passagem do gesso e o gesso vai reagir melhor na camada de 20 a 40 centímetros. E aí sim você vai ter um ambiente radicular favorável para a sua adubação e para o seu crescimento radicular. A nossa sexta e última pergunta, ela tem a ver com adubação foliar. Tá? Um dos princípios aqui da adubação foliar. Ela veio também de um de nossos alunos, eu trouxe aqui a dúvida de um de nossos alunos e perguntou o seguinte. Qual a função do espalhante na adubação foliar? Ele até faz aqui um paralelo com a cauda fungicida. Sem o espalhante a aplicação perde a eficácia? Muito interessante isso daqui, muito interessante essa dúvida, inclusive eu acho que ele ainda não chegou no módulo de adubação foliar porque no módulo de adubação foliar eu explico detalhadamente esses, essas questões mas vamos adiantar essa resposta olha só, o que é um espalhante? o próprio nome diz, ou seja, ele vai espalhar tá? a ideia é espalhar, aí nós temos os surfactantes lá temos outros alguns produtos que eles vão ter um pouco dessa função né? mas vamos generalizar esses produtos quando você vai fazer uma aplicação folhear, por exemplo, já fazer uma adubação folhear, você já fez, você sabe o que eu estou falando, começa a se formar gotículas lá na folha. Pessoal, qual o problema dessas gotículas? O grande problema é que, se ela está formando gotículas, quer dizer que aquele, aquela solução ali não está em contato total com a superfície da folha. Tá? Isso tanto de forma superficial como inferior. Inclusive, a adubação folhear deve ser feita no interior da folha. Tem questões de estômatos a maior parte dos estômagos está ali, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas essas gotículas, então, elas fazem é, com que haja, sim, algumas perdas. Por quê? Porque só vai haver absorção aquela solução que estiver em contato direto com a superfície da folha. Então, esta é, um, é, é a grande questão dos espalhantes. Tá? Essa é a grande importância dos espalhantes, porque ela vai fazer, vai acontecer uma quebra nos polos da água, que vai fazer com que essas gotículas, então, elas entrem, né? Aquela, aquela parte da solução do solo, ela entre em contato direto com a superfície da folha, fazendo isso, então, vai ter um melhor aproveitamento. Fora questões importantes como, por exemplo, ela permanece ali a gotícula por muito tempo, depois pode haver uma evaporação dessa água, pode haver essas, esses sais que estão ali, pode ocasionar queima, algumas pedras enfim, tem todos esses problemas. Agora, é lógico que uma aplicação bem feita, utilizando bicos de qualidade, a forma com que você está fazendo para evitar essas gotículas já ajudam muito, mas sim esses produtos, esses espalhantes, eles podem sim trazer bons benefícios para a sua cultura, para a sua aplicação foliar, para que você diminua essas perdas aí na hora de estar fazendo a sua aplicação. Bom, chegamos então ao final de mais um vídeo da nossa série sobre perguntas técnicas na prática. Prazer enorme saber que você ficou até o final. Eu sempre digo isso. Um, um conteúdo como esse, que não é um conteúdo de 4 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, é um conteúdo um pouco mais denso, somente as pessoas que realmente têm interesse em aumentar o seu nível técnico, aumentar como profissional, aumentar como produtor, ficam até o final. Então parabéns por ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui, eu tenho alguns recados importantes para te dar. Primeiro é o seguinte, eu tenho um pedido para te fazer, eu quero que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, eu quero que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e entregue para mais pessoas. Então, se inscreve aqui no nosso canal. Se você está ouvindo pelo podcast, por alguma plataforma de podcast, eu quero te pedir para que você compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Eu estou trazendo esse conteúdo gratuito para você. Nada mais que justo que você pegue e distribua ele para o máximo de pessoas possível. Vamos propagar o conteúdo agro pelo Brasil. Assim, a gente vai ajudar a melhorar o nosso nível técnico. E, por fim, se você tem interesse em se especializar em se profissionalizar, seja em culturas específicas, em fertilidade dos solos, em nutrição de bovinos, em soja, milho, café, cana, maracujá, enfim. Nós temos diversos cursos da área agronômica, cursos profissionalizantes, 100% online, com certificado, com suporte, cursos de extrema qualidade e preço muito acessível. Se você tem interesse, acesse www.agricoline.com.br e lá no nosso site teremos todas as informações. No mais...